0: Fala, galera! Seguinte, antes de começar essa conversa maravilhosa com o meu amigo Gabriel Guedes, eu quero te mostrar o que chegou aqui no Dizascope. Olha só, cara, as novas bíblias do Dizascope. Dá uma olhada. Tem essa feminina, ele vive, e tem essa masculina aqui. E o que é da hora? Ela é a espiral, olha isso, gente, e... Ela tem esse espaço para você anotar, rabiscar, desenhar. Se você é igual eu, que gosta de rabiscar a Bíblia inteira, está aqui. E ela é na versão NVI. Ótima versão aí para você ler, estudar e aprender mais. Então tem nessas duas versões, escolhe a sua aí. Vou deixar o link aqui na descrição para você pedir sua Bíblia Espiral do Jesus Vamos embora para essa conversa maravilhosa. Está começando podcast, Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Gabriel Guedes. E aí? Cara, que honra ter você aqui.
1: Que legal, cara. Privilégio. Tô feliz demais. E eu tô Privilégio.
0: feliz de receber você aqui no primeiro dia no nosso estúdio novo.
1: Desculpa os outros convidados, mas é. eu sou o primeiro a estrear o estúdio novo, legend, cara. cara. Animal.
0: Ó no verdinha do canto aqui ó. Muito top,
1: muito top feliz Obrigado demais. mesmo,
0: cara, você tá aqui é... E deixa eu te fazer uma pergunta Você é um cara Pelo menos eu olhando de fora, né? Que começou a parada no YouTube, né? Sim Você começou a parada no YouTube Eu vejo muitas pessoas começaram de alguma outra forma E migraram ali uhum. pro YouTube você começou... Como é que foi a ideia de começar A gravar Legal. pro YouTube as canções?
1: É... Cara, tudo fruto de igreja local, assim. é. tudo fruto de serviço à igreja local e de enxergar uma necessidade lá e fazer algo para suprir. Por quê? Hum. É, bom, é uma longa história, assim. dependendo da nossa conversa, é. a gente até volte vai, vai, lá. Vai tocando nela aí. É, <risos> o Ministério de Louvor da nossa igreja, em 2010, é, lançou um CD... Por uma questão de enfermidade que meu pai sofreu, e essa é a história que a gente pode tocar mais pra frente, assim. Uhum. Mas. Era a época do CD ainda, não era Spotify? E CDzão tá, mesmo é. Em 2010. E a gente lançou um novo CD em, 2012, em 2011 é, CD Toca em Jesus, CD Cura, meu. Já fazia Como é aqui. o nome do Ministério? Ministério de Louvor Corpus Christi. Corpus que é Christi. a igreja é a igreja evangélica é Corpus Christi Legal. É. E daí passou ali, a gente gravou CDs, mas a gente... Tipo, o YouTube tava ali, né? Tipo, uhum. já, já existia, mas não era assim uma festa Se eu não me engano, no início dele foi 2007. Não sei. Ah, oh, não né mas... Não sei. Mas aí, eu junto com um outro menino que tocava violão lá, que é pastor da nossa igreja, falei, cara, e se a gente fizesse umas versões acústicas das nossas próprias músicas, criássemos um canal no YouTube e lançássemos lá parado <risos> Mano, demorou, vamos fazer e tal. E eu já, tipo já trabalhava assim com audiovisual já tinha já fazia gostava de Photoshop disso. Premiere essas coisas é, vamos gravar tipo assim se você assistir acho que esses vídeos estão no ar assim mas é. não procurem não vale a pena que... é, a gente fez tipo acho que umas três ou quatro canções no canal da igreja desse ministério de louvor que a gente criou é um canal a parte do ministério principal da igreja e eu gostei da ideia assim eu falei mano da hora, assim, se eu fizer umas coisas que eu gosto de cantar, umas versões de outros cantores e tal. E não porque bombou a parada, assim, foi realmente um negócio pra servir Nem a igreja. Bombou, né? É, olha aí as nossas músicas, uma versãozinha diferente pra vocês terem algo a mais desse projeto. E aí eu criei meu canal em 2014, no final ah. de 2014. E eu conto, assim, que tipo, foi muito a mão de Deus, porque eu não tinha zero noção assim da questão de... Você precisa lançar canções autorizadas, ainda mais que você tá fazendo cover dos outros, com um letra <risos> oficial e não sei o que lá. E eu simplesmente saí gravando o que eu gostava. É mesmo? E assim, em a gente lançou em 2014, final de 2014, eu tentava lançar um vídeo por mês. Era tá. a minha, minha...
0: Tua meta, hein? É.
1: Dava super trabalho, assim. E era assim, era e eu muito... eu vi que você
0: gravava, tipo, eu vi uma... Na ponte... Em São Paulo, assim, os lugares então, alternativos. Era assim.
1: muito louco. Inclusive, cara, eu tenho uma história com o assim, que uma vez a minha mãe é. viu um post no Facebook de vocês, tipo, vocês assim, é, é, falando, galera, assistam esse vídeo da canção que a Tua Glória fez comigo? Não lembro em que ano foi isso, assim, mas foi muita alegria para a gente legal, falar, tipo, cara. mano, olha onde... Sei lá, vocês já deviam ter milhões lá no Facebook, Entendi. alguma coisa assim.
0: É, o Facebook foi o primeiro a chegar a um milhão, né, nossa? Então, que provavelmente legal. já tinha, assim, enfim. Uh -huh. tipo, é, um... a gente sempre teve essa ideia, né, de tipo ser um, um hub de indicações, né? De falar, ó, oh, assisti isso, cara, ouvi isso, tal, então... Com certeza de eu nunca isso. vou esquecer, cara. Poxa, quando cara, minha, mãe, minha mãe
1: viu, falou, tipo, saiu lá, velho. Olha que da hora. Assim, eu não, falo velho, né, mas... não falou velho, né? Não falou velho. Foi muito legal e só esqueci onde eu tava. Enfim, a gente tá. tentava fazer um vídeo por, por, mês. por um mês. E foi mais ou menos assim até 2016, quando aí sim eu lancei a minha primeira música autoral, é, que foi a Canção Noiva, que teve um clipe mais bem elaborado e, e tudo mais. Assim. Canção Noiva em 2016? Novembro de 16. Caramba,
0: parece que foi <risos> faz dois anos, sei lá.
1: Não, faz um tempinho já. Aí, 16 mesmo, até o final de 16, acho que o canal tava com 100 mil inscritos. Assim. Que legal. Foi. Que legal. A, a galera fala assim, tipo, cara, foi do nada, mas não foi não, bem não. Assim, assim. Foram é. dois anos de muito trabalho no YouTube, fora uma vida servindo a igreja. Quantos anos você tem? 29.
0: 29. Então, isso que você está contando da... Em 2010, você tava com? Sou
1: é, de 92, tava com 18.
0: 18. 18. Então, você estava com 18 anos quando você fez esse canal para o Ministério igreja. da Igreja, uhum. começou, isso é muito legal, né, cara? É legal. Porque é, é o que você falou, né? E eu tenho falado isso direto para a galera aqui, assim. É, ontem, por exemplo, gravei Catalita, Pereira, o é, né? outro estava gravando com o Dave, né? E, assim, você que o Dave, por exemplo, está há 10 anos fazendo? sim. Assim. Aí você fala, ah, há três anos o cara... Uhum. Você descobriu
1: é... talvez há três anos. Ou o boom talvez Exato. foi há três anos, mas...
0: Mas, cara, desde os 18 você está ali aham, fazendo aham. até algo, vamos dizer assim, ganhar notoriedade, uhum. né, Vamos dizer assim. É, e isso é muito legal para as pessoas que estão assistindo, para a galera saber que, tipo... É, aquilo que nasce grande é um monstro. Sim. E, e é muito provável que vá morrer muito rápido. É verdade. Porque sim, o natural o é esse processo, né, cara? E, e é legal... É, você lembra assim nos, nos primeiros vídeos como é que foi assim a, a, a resposta? Teve Bastante views, não?
1: Nada, nada. Tipo assim, foi bem sofrido e realmente não era algo muito bom também. Uhum. É, mas... Nem era para ter muitos. É, é, <risos> é, eu acho que foi mais a misericórdia de Deus mesmo falando assim, não desiste não, tá ruimzinho, mas pode melhorar. É, e é realmente assim, foi despretensioso, assim, não foi com a intenção de tipo, vou fazer uma coisa absurda, a gente tentava fazer o melhor, Sim, como excelência. era o nosso processo. Assim, eu gravava muitas Quando vezes... Quando você fala
0: nós, quem é?
1: Então, a equipe da igreja, que era quem me ajudava a fazer, tá ligado? Sim. Eu editava, mas assim, o menino que filmava o culto, eu marcava com ele um dia à tarde e falava, mano, vamos gravar o vídeo? Vamos. Eu já gravava o áudio antes, vinha com o áudio pronto e só dublava. Sim. E a gente, tipo, gravava com uma câmera uns 10, 12 takes, assim. Então eu falava, mano, grava aqui. Ah, sobe na escada e filma dali agora. Mas é, tipo assim, dali. só pra eu
0: entender esse processo uhum. que eu não manjo. É, você grava música inteira naquele take? Sim. Aí depois gravar música inteira ah, no outro Porque daí eu tinha várias tripas de inteira, vídeo ali. Tipo, então você grava 12 vezes de uma exatamente, música inteira. Exatamente, assim,
1: Tipo, tinha que parar, limpar o suor, fingir que tava limpinho de novo <risos> e gravar outra vez. Porque, assim, a filmagem não era profissional. A minha execução da dublagem ali não, não seria perfeita. Então uhum. eu precisava ter vários conteúdos inteiros para tirar pelo menos um que desse bom, sabe? Uhum. E acabava parecendo que era algo muito mais produzido. É, porque aí parece que tem
0: várias Cinco câmeras. Exatamente,
1: <risos> sim. É, mas, na verdade, era feito várias gravações e foi um processo que me ensinou muito, assim, a é. parte de produção, sei lá, para um DVD que eu gravei em tal tempo. Depois eu já tinha uma noção, um conteúdo de saber o que eu quero entregar, saber o que eu acho legal uhum. e ter a minha própria linguagem, sabe? Então,
0: o seu envolvimento com o, viso, o audiovisual, vamos dizer assim, né? com essa parte da edição e tal, já é lá da igreja. É, Sim. Você chegou a fazer curso
1: disso? Então, então, os meus pais sempre foram muito evangelistas, assim, no sentido de... A nossa igreja vai fazer 27 anos daqui a uma semana, assim. Que legal. Então, eles sempre tiveram muito programa de rádio. Então, assim, a nossa vida era escola, igreja, rádio, escola, igreja. Sabe, assim, eu, a gente ama esse ministério, assim. Eu, foi uma coisa que eu aprendi a amar desde cedo, então... Muito novo, eu já estava na mesa de som da rádio fazendo o programa enquanto tá. eles estavam fazendo a, a programação lá. É, a igreja
0: já tinha uma rádio?
1: A igreja já teve rádio em tempo integral, uhum. mas eles já tiveram também muitos programas de Rádios. horários curtos. assim Então eles tinham um programa das 11h à meia-noite numa rádio grande de São Paulo, que tipo assim era um absurdo de... Quem está ouvindo a rádio às 11 horas da noite, ou é um cara que trabalha nesse horário, ou é um cara que está com problema. É. Tipo assim, a gente já teve testemunha assim, cara, eu tava eu fui ouvir a última música antes de eu cometer o meu suicídio, meu então Deus. eu liguei o rádio para dar um clima para eu não morrer no silêncio, sei lá. Tipo... E de repente o cara tá passando o dial e ouve ouvi a minha mãe falando você não vai fazer isso, segura. É, meu... Tipo assim, o cara para ali e liga emocionado a rádio, tipo, falando tô com a arma aqui na minha mão e eu não vou fazer mais isso porque Deus falou comigo através dessa palavra. Isso foi uma coisa que tipo, marcou muito a você nossa vida. Você
0: ouvindo e vendo.
1: Exatamente. E daí mais para frente eles foram para programas de televisão também. Então, a gente começou, tipo, com uma empresa que fazia, depois eu lá nos bastidores, ah, entendi tudo como que é. Pai, vamos fazer a gente na, no estúdio da igreja, vamos. Então, é, foi aí que eu comecei, tipo, fiz curso de After Effects Premiere. Você fez os essas coisas assim. curso? É, mais pra frente fui estudar rádio, comunicação social, né? Rádio, TV, internet. Então, Só fazer
0: é, faculdade, sim. Sim.
1: E. É, meio que isso já tava correndo na veia, assim. E é muito louco, cara, que essa questão de rádio, sim eu pirava muito nessa, nessa possibilidade, assim, pra galera mais nova que tá acostumado com Spotify, o cara ouve o que ele quer, a hora que ele quer, assim. Mas imagina você numa, numa cidade que tem três ou quatro rádios cristãs só, você quer ouvir uma música... E, sei lá, as duas rádios que tentam Com uma pregação, você só tem uma possibilidade De ouvir a rádio E eu era o cara lá da rádio que escolhia O que Fazia todo mundo ia ouvir na casa dele tipo é, é demais, Era né? muito louco assim era outra, outra época Você ter que ir na Conde de Sarzeda Comprar um bolo de CD Exato. Pra ouvir todas as músicas E escolher o que vai entrar na programação E até acho que na área musical isso me ajudou Porque, sei que lá maneira. Nos anos, a, essa questão assim de rádio Eu era sei lá, em 90 e poucos. Eu era ainda muito criança, mas eu tava ali no ambiente, sabe? Tá. E era uma época de, de diversidade musical cristã. assim Hoje, talvez, está tudo muito parecido. É uhum. algo muito... Mas nos anos 90 e poucos, sei lá, tinha a Oficina G3, Resgate, não sei o que lá, fazendo rock. Tinha as Focalipse comunidades 16, surgindo. Tinha o, de Alpiz fazendo <risos> rap. Tinha a banda FO, sei lá, ungidos, no, não sei o que, fazendo samba. Sim. Tinha... O tempo sou fazendo Nossa, um som é gruvado, verdade. assim. Então, meio que eu aprendi um pouquinho de tudo, eu ouvi um uhum. pouquinho de tudo até para formar a minha causa identidade da rádio, musical. Que exatamente. Interessante.
0: É porque a tendência é você pegar um estilão que você gosta e ficar, né? Mas se você tá trabalhando na rádio, você vai ter que ouvir uhum, de tudo. Exatamente. Até descobrir novos talentos ali, novas uhum. coisas estão surgindo, né? E,
1: e formar quem você é, assim. Eu sou um cara super eclético, eu gosto de ouvir tudo, mas a minha execução é mais por essa onda aqui, que é onde eu mais me identifico. Mas não por eu. Só conheci aquilo, uhum. eu sei de tudo, teoricamente, assim, né? e procuro uhum. caminhar por esse lado, mas enfim, a gente passou a produzir os programas de TV é, na igreja, então nesse tempo aí de, de 17 para 18 anos, acabando o colegial ali, eu já estava meio que em tempo integral na igreja, assim, eu que filmava, eu que Essa editava tudo, gerava o conteúdo, ia para TV... Mais tarde eu acabei tendo um, um programa de TV que eu apresentava. É assim, mesmo? Não tipo, sabia um, disso. um programa musical. De, chamava Life Clip. Então eu apresentava os clipes novos, contava a história dos cantores e tal. É, foi algo também. Porque é muito engraçado. Tem isso assim, no YouTube? Não tem, sabe por quê? É... Porque eu não tenho direito das músicas, então ah, eu não posso não subir o programa colocar, lá, entendeu? É tipo, verdade. eu tomo strike lá, A gente já é, tentou é. pôr, assim, mas. Era um programa em croma. Tipo, algumas câmeras ali... MTV. Você colocava no fundo que você queria, assim, fazia um cenáriozinho. E também foi mais um pouco desse processo de formação e sempre envolvido com a música de alguma forma, mas é muito legal porque eu passei a apresentar programa no rádio, mas falar em público para mim sempre foi uma dificuldade. É. Assim, eu e a câmera, vamos aí, duas horas conversando. Eu e o microfone aqui era tranquilo, mas culto de jovens, Gabriel abre o culto lá. É e... mesmo, cara? Oh, sim, era uma dificuldade enorme, sabe? Apresentar trabalho na faculdade, em grupo, na frente de todo mundo, Barriga eu fazia manhã, de né? tudo para fazer o trabalho sozinho, dá para a galera falar, apresenta aí, mas mentira tira dessa, sabe? É, e, mano, é muito a mão de Deus, assim, eu vejo o poder de Deus se aperfe aperfeiçoando a nossa fraqueza, porque se fosse pelo meu jeito de ser, eu não estaria onde eu tô de jeito nenhum. Mas você
0: era ou é um cara mais introvertido? Total, é. total, assim,
1: é, tipo, de um, você tá na roda com a galera, eu vou ser o último a falar, eu vou ouvir todo mundo, assim, Isso e até é, hoje, assim. Até hoje. Uhum. É, mas eu acho que é isso aí Quando Deus te chama pra um negócio é. Chega no altar lá É ele quem nos enche Quem nos capacita Sim. e faz a coisa acontecer é,
0: eu, Esse é o um grande desafio, né, cara É de, tipo, obedecer uhum. Ah, sou introvertido Deus me chamou pra falar pra multidões obedecer, né? Sim. Que é o que você falou. Ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido é não falar. Ah, eu nunca. Uhum. Ah, eu nunca a não ser pecado. <risos> <risos> eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer. Eu nunca vou mudar de país. Eu nunca. Não, cara. A gente tem que ser lá. Tá aberto
1: cara, a direção de Deus. Eu, eu
0: preferiria tal coisa, mas cara,
1: tem que andar embaixo da sua nuvem, vontade. Né? De ser... Exato, é isso aí. exato.
0: A gente tem que aprender isso. Isso É muito legal, cara. Cara, sua história é muito parecida com a minha. Uma coisa que impressionante. A gente não sabia. Porque meu pai tem tá pro programa de televisão, meu pai apaixonado por rádio. Entendeu? Tanto que até hoje meu pai tá fazendo live assim. No uhum. Instagram ele fala assim, agora são duas que e cinquenta. <risos> Ou ele, ele faz um negócio que é muito legal que eu aprendi com ele. Você que entrou agora, porque a rádio a todo momento Sim, tem alguém ela, entrando. a
1: né? rotativa do rádio. Exato, <risos> e a live é parecida, né? Uhum.
0: Então, eu acho muito legal. E cara, eu, eu conto pra galera que quando eu era é, adolescente, meu pai me obrigava a ficar no computador. E, e é muito louco esse, uhum. esse contraste, né? Porque hoje tem que ficar brigando pros meninos sair Saí. do computador, né? Ele me obrigava a ficar. Então ele chegava em casa do trabalho, assim, do escritório e falava: Você já ficou no computador hoje? Que da Aí hora. eu falava, não, pai, não sei o quê. Então isso. você pode agora lá. E era pra fazer o quê? Editar vídeo. Ah... Aí ele pegava as pregações dele e dava pra eu editar. E foi muito louco isso, cara, que o seu pai e sua mãe tiveram, que o meu pai teve. Esse discernimento de tipo, cara, isso aqui é uma ferramenta pro futuro. Sim. Sim. É verdade. Entendeu? Isso aqui, cara, quem souber isso aqui, e aí eu também editava os meus próprios vídeos tá? porque eu, eu, eu sabia disso, isso, isso é muito legal Inclusive
1: né? o, o momento em que eu deixei De fazer, de editar os meus próprios vídeos assim Foi um momento de desapego tão de difícil assim, <risos> Tipo assim Foi em 2018 quando eu fui lançar O DVD maiorzão, assim, os caras falaram Então beleza, a gente vai editar aqui, te manda depois eu falo, Não mano, tipo deixa eu ver é deixa, aqui. É, deixa eu acompanhar pelo menos sabe Mas deu tudo certo é. e a gente tem que Aprender a desapegar
0: Eu tô nessa fase, e, apesar de eu pegar uns ainda pra editar Né Eric? não <risos> Não aguento. Legal. É, mas é mais na pressa. Eu... Hoje em dia é assim, não. Preciso soltar esse conteúdo. Aqui. Sim, sim. Aí eu faço. <risos> mas mas é, é isso é muito legal. É... Agora, como é que é... Eu quero saber duas coisas. A sua história com a música, mas primeiro, você filho de pastor tal, mas como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Legal. Quando é que isso aconteceu?
1: É... Eu... Em alguns momentos eu sempre pensava assim, poxa Deus, eu não tenho um testemunho. Exato, é, muito assim. frustrado com isso. Tipo, não assim, sou ex nada Exato, por... eu não sou ex-drogado, <risos> nunca me desviei da igreja, assim, mas eu custei a entender que isso é um baita de um testemunho, assim. É, sim. Tipo, graças a Deus, não pela minha força, nem não. pelo mérito meu, mas o mundo nunca conseguiu me arrastar pra fora e. Aquela história de que filho de pastor é rebelde e, e vai dar problema quando ele tiver sua autonomia e ele vai sair da igreja, ele vai querer conhecer o mundo. E blá blá blá. Graças a Deus nunca aconteceu e eu louvo a Deus muito pela formação que eu tive em casa Sim, sem pelos meus, meus pais, porque ao mesmo tempo que a nossa vida era igreja, casa, igreja, casa, tipo assim... É, domingo, culto à noite, terça, culto à noite, quinta, culto à noite, quarta, culto das irmãs à tarde, sábado, culto de jovens, segunda e, e, e sexta, ensaio do louvor, sabe assim? <risos> então era o dia inteiro, era todas as noites na igreja, e, enfim, mas ao mesmo tempo que a gente tava lá, eles nos davam liberdade de ser criança, assim, Legal. tipo assim, a gente... Acabava o culto, eles faziam uma fila de oração lá pra orar por metade da igreja, um costume que hoje nem tem tanto mais, mas a gente tava lá no fundo da igreja fazendo bola de meia e jogando futebol Jogindo com os bola. meninos, assim. É, é. Ou na época que tinha, sei lá, o meu irmão andava muito de patins. Ele aprendeu a andar de patins dentro da igreja, assim, nos, fazendo zigue-zague é entre verdade. as cadeiras. Assim, o irmão do Gabriel tá aqui,
0: o Jetta. É isso aí. Dos nossos estúdios, dos nossos novos estúdios. É isso aí. Desculpa aí, <risos> galera, mas eu tô estreando.
1: <risos> e. Isso é muito legal. A cara. gente foi criança, sim. Uhum. E... Mas é claro que n... também eles souberam, como diz a palavra, corrigir o filho com vara. Assim. Sim. Tipo, ao mesmo tempo que a gente tinha autonomia e liberdade de brincar, mas a gente não era um filho mimado que pode tudo, filho do pastor é, que ninguém gosta igreja. na igreja. Dona exatamente. Igreja. É... E era muito legal porque assim, sempre foi uma correção muito saudável. Tipo, aprontou... Eu não vou te pegar agora na minha ira, assim, no bom uhum. sentido da palavra, senão eu vou passar do limite Sim. na minha correção. Mas quando a gente chegar em casa, já saiba que você vai, vai tomar tantas cinta, cintadas, sabe? E, e foi uma correção também muito em amor, assim, porque eu lembro muito dessa cena de a gente... Morrer de chorar, de apanhar, mas depois, assim que passava, os meus pais vinham e choravam abraçando a gente <risos> também. E, tipo assim, eu tô fazendo isso porque eu te amo. É,
0: e... é tão importante essa parada, né? Tipo, eu não tenho prazer de fazer isso. isso.
1: E eu também não te pego na minha ira, porque Sim, se eu te pegar na ira, eu passo do ponto. É, então foi um, um aprendizado muito saudável desde sempre. E daí, muito cedo, eu entrei no Ministério de Louvor, e, e depois a gente pode tocar mais nesse assunto. Mas eu acho que sempre tem aquele momento que é. Deus quer dar aquela puxadinha mais. Assim. como é que
0: foi a sua experiência? Algo que você lembra? Assim.
1: Sim, eu, por exemplo, experiências menores que eu já tive. Não, não que seja pequeno, assim, mas... Uhum. É, por exemplo, eu com 2005, sei lá, com 12, 13 anos, eu tinha faringite, assim, que tipo, eu... Sei lá, tinha alergia a muitas coisas que desencadeavam essa faringite. Ou então, quando saía no vento, muito frio e sei lá... Aquilo se agravava. E num retiro de, de, da igreja... Teve uma época que a gente fazia muitos retiros. É, eu estava atacado disso. Minha mãe falou, fica aqui no banco. Não canta na hora do louvor. Dá uma poupada e tudo mais. E eu lembro que ali tipo, eu tive um passo de fé muito grande de levantar e falar, tipo... Vou adorar e Deus pode me curar. Mesmo com essa, com essa dificuldade até de, de falar, de, de articular as palavras. E naquele culto eu fui curado. Assim, então coisas aconteceram Mas até quando eu era mais novo
0: curado na hora ali daquele momento ou você foi curado assim
1: não eu fui curado para sempre Caramba, nunca mais cara. tive isso sério assim, tipo a ponto de eu lembro uma coisa que eu gostava muito que me dava alergia sabe aqueles pirulitos que você colocava é, no saquinho é, e, é. e tipo ou qualquer suco de, de em pozinho, pura açúcar, né? isso aquilo me fazia muito mal assim e foi o caso de eu ir lá depois e comer o negócio não acontecer mais nada sabe? <risos> entendi mas em 2009, foi assim o, o, a hora que Deus pegou a gente pra tratar mesmo. Porque meus pais sempre muito ativos na igreja, meu pai principalmente, e a gente tava gravando um programa de TV, uhum. tipo, muitas luzes e tal, pra fazer o cenário ficar legal, e ele, tipo, tô com dor de cabeça a ponto de não conseguir terminar o programa, assim. Oh. A gente, poxa, estranho, né? É. Ok, Fomos pra casa e essa dor de cabeça durou uma semana. A gente claro. falou, gente, tem alguma coisa errada. E a gente, tipo, sempre tentando resolver com um remedinho de casa e tal, mas não passava. Vamos levar ele pro hospital e ver o que tá acontecendo. E tipo, as coisas ali já começam a gelar, sabe? Uhum. Tipo, é... Ok, chegou no hospital, ah, precisamos fazer uma tomografia para entender o que tá acontecendo. A gente, que absurdo, tipo, uma tomografia, Exagero. dá uma injeção e, e pronto. Resultado da tomografia, ele tem tumores na cabeça... Tipo, aí o nosso chão foi embora, assim. É. É, um tratamento de Deus Você começou ali. Você estava com Eu tava com 17. Eu finalizando, estava no terceiro colegial. Tá. Ia finalizar o, o ensino médio ali. É... E, tipo assim, meu pai sempre foi o, o evangelista e o cara de fé, assim, sabe? Que, uhum. que por exemplo. Da
0: cura, de tudo.
1: Exatamente. Ele tinha um dom de cura muito grande e depois de tudo que aconteceu, o dom se potencializou muito mais. Mas ele sempre foi um cara assim: Deus deu uma direção pra gente reformar a igreja. Então, no final do culto, me dá uma marreta aqui. Ele foi lá e destruiu o banheiro. Tipo assim, agora se a gente não reformar, a gente não vai ter como ir no banheiro, banheiro sabe? Então, uns lances, assim. Nível, assim. De, é. É. <risos> E daí, de repente, ele estava impossibilitado, deitado numa cama, e a gente não sabendo o que ia acontecer, fez a tomografia, deu que ele tinha tumores na cabeça. É necessária intervenção cirúrgica. Então, cara, a nossa, o nosso mundo parou, assim. Eu, nesse ano, praticamente, quase repeti de ano, porque eu faltei muito à escola. O total desse, desse processo foram três meses de hospital, assim. É, a minha mãe praticamente não voltou para casa, porque ele ficava entre quarto, semi-UTI e UTI, só nos momentos de UTI que ela não podia ficar, uhum. daí ela voltava. E foi muito eu e meu irmão, assim, hospital casa, hospital casa durante esse tempo todo. E Deus pegou para trabalhar ali com a gente, sabe? É... Eu sei que se o meu irmão contasse esse testemunho ia ser de uma forma diferente, é, e a minha é. mãe conta, inclusive tem o testemunho por parte dela contado no YouTube, que é maravilhoso, é sim.
0: Pode colocar até aqui depois boa, na descrição.
1: Boa, assistam, vale muito a pena. E, Enfim, ele foi para a primeira cirurgia, os médicos abriram a cabeça dele e constataram que não eram tumores, mas eram abscessos, eram bolas de pus, assim. E era necessário abrir e tirar aquele pulso. Só que chegando lá, meu pai revelou assim, tipo, eu já não estou enxergando de um lado da vista. Ele não tinha falado isso para a gente, só no hospital para o médico. É mesmo. E o médico falou assim, se der tudo certo, se ele voltar e tudo mais, muito provavelmente os dois lados da vista ele não vai ter mais. Porque a gente vai tocar num ponto, sei lá, ele explicou lá uhum. atrás, que é onde tem a ver com a visão. E dito e feito, assim, ele voltou da cirurgia com a cabeça limpa, imagina, tipo ele careca, com a cabeça cortada de um lado, enfaixado e, tipo sem enxergar dos dois olhos, assim foi, o nosso chão foi embora e, e eu acho que é muito lindo, porque a gente, olhando agora né, faz muito sentido, é tudo muito compreensível, mas é quando Deus pega para tratar a nossa vida e é, acho que é Salmo 65 que diz tipo, bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe para trazer para perto de si, assim, é, era uma atração de Deus a nós, sabe, hum, hum. por mais que você tá ativo no ministério, por mais que você nunca saiu, mas talvez eu espero um pouco mais de você que você não está me dando e, e eu preciso trabalhar coisas no seu caráter que você ainda não deu espaço para mim, sabe, e, e mais ainda, tipo, você está acostumado a ver curas nos outros, mas tá na hora de eu curar dentro da sua casa, sabe, isso é muito... Lindo de ver agora, mas. Não,
0: <risos> Passar o processo.
1: E assim, contando a história, é tudo muito rápido, mas tem muitos detalhes menores que aconteceram. Ele voltou cego e nós entendíamos que a nossa arma era adoração. Assim, minha mãe sempre foi ministra de louvor, o meu irmão, ele toca baixo e canta também, e eu também no Ministério de Louvor. Então, a nossa vida de hospital era tipo assim, horas dentro do quarto louvando. É mesmo. E a ponto de, em momentos de cirurgia, os anestesistas interromperam, entraram no quarto aqui e falaram, tipo assim, tá muito bonito o que vocês estão cantando aí, mas eu preciso levar ele para cirurgia, assim, sabe? Ele voltou assim, e a gente adorava, 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 até que chegou um momento que ele sempre muito inconsciente, sedado e tal, é, os médicos chegaram e, assim, é meio que como o, o abscesso, ele começava a encher de novo, então uhum. era necessário outra intervenção para limpar aquilo de mais uma vez e eles sempre iam tirando pedaços do osso dele aqui uhum. para quem conhece meu pai hoje em dia ele não tem osso daqui até aqui assim na uhum. cabeça é só que eles um topetão assim que dá uma disfarçada <risos> sabe é... e daí foi necessário que ele fosse para a segunda cirurgia e quando mais uma vez a gente vai visitar ele lá. O médico sempre muito abatido. O médico era filho de pastor desviado, assim, Então era uma. No é, um trabalho em geral, sabe? Era incrível, assim. É, ele voltou com um lado paralisado, assim como quem tem AVC, Quando sabe? Mexeu de novo. Uhum. E cara, era muito incrível que Deus também estava formando um caráter de adoração na nossa vida, porque a gente começou a entrar na UTI e louvar lá dentro também, assim, a gente tinha três visitas por, por dia, com um período de poucos minutos, então a gente chegava pertinho do ouvido dele, tipo, fazia uma conchinha ali, e começava a cantar alguns cânticos, porque essa era a nossa arma, assim, era o que a gente conseguia fazer, ah, sabe?
0: Uhum.
1: E como a minha mãe, ela é muito comunicativa, ela conhecia, tipo, os parentes de outras pessoas que estavam internadas ali também, e quando a gente saía, começou a surgir uma coisa assim, Tânia eu ouvi lá do outro lado da UTI você cantando com seus filhos. E a minha mãe, tipo, não, isso. não era, não pode. Isso, a gente pode tomar uma bronca, a gente não pode estar tá fazendo isso. E quando isso aconteceu, a minha filha, que já não abriu o olho há tanto tempo, abriu e falou, tipo, que som é esse? De onde está vindo essa canção? E, tipo, ela foi curada de não sei o que lá, não sei o que lá. A gente, meu Deus, olha o que está acontecendo, assim. E foi incrível, assim. A gente teve, sei lá, vários testemunhos, não sei a, a quantidade exata, mas... Ao mesmo tempo que nos alegrou, a gente falou, poxa Cabo Deus, um mas e a gente, né? e aqui, quando que vai acontecer e por que não acontece e tal? E Deus trabalhou na gente, nessa ocasião específica, de duas formas, assim, é tipo, sério que eu não posso contar com vocês um pouquinho aí pra ser bênção pra essas pessoas que estão precisando também de cura? Será que vocês querem assim que eu livre o seu pai instantaneamente, vocês vão embora e nunca mais de suporte a essas pessoas que também estão precisando, sabe? Mas, assim, a ponto de entender isso é muito difícil. É muito difícil. Assim, é, é uma... É Deus expondo como nós somos orgulhosos, assim, cara, hum. deixa de... Deixa eu usar vocês um pouquinho pra ser bênção pra outras pessoas. E, ao mesmo tempo, um caráter, um, uma forma de adoração mais sincera, porque ele entendeu que a gente devia adorar pelo que ele é, e não para ele fazer algo específico pra gente.
0: Não era uma troca, né? Não era Exatamente. uma
1: moeda, né? Exatamente. E assim, a gente custou, é, é algo, é transformar a, a, a vossa mente, sabe, uhum. é, é algo que, que por anos talvez a gente fez errado e, e teria que se transformado ali numa, num momento de dor que a gente estava vivendo, e enfim, ele estava com essas duas sequelas na UTI, não enxergava, não, não movimentava um lado. E quando, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu chegar no centro da vontade de Deus, nesse ponto em que a gente entendeu que a gente podia ser bênção para outras pessoas, que a nossa adoração não devia ser por, por troca e para, para que algo acontecesse, a gente entrou uma vez na UTI para visitar e a gente precisava lavar a mão ali num cantinho e da onde a gente lavava a mão a gente já conseguia enxergar o leito dele. A gente viu de longe que ele estava sentado com, com os pés esticados, mas sentado aqui no, no, no tronco Com uma bandeja Com um prato de arroz e feijão Cortando um bife com as duas mãos E enxergando o prato de comida tipo, Foi um milagre Cara, assim, a gente não viu acontecer Mas foi é um mesmo. milagre sabe, Maravilhoso Quando o nosso entendimento chegou onde ele queria é, isso foi nos, nos mexendo, assim, nos moldando de uma forma muito especial, assim. A gente chegou lá e ele tava lá, cara, brigando com o bife, assim, e Ele acordou e almoçando. uma hora e tava vendo. E tava vendo e tava se movimentando, Uau. assim. É, e foi incrível porque Deus também fez um mover muito gigante no hospital, assim, da a gente entregar várias, várias bíblias para pessoas que, tipo, viam aquilo e não conseguiam não se render a Jesus, sabe? É... E a história... Como eu disse, foram três meses. A história é longa, assim. Ele voltou para o quarto é, e em, em, em observação ali e novamente começou a encher a cabeça dele de pus outra vez. Vai o nosso coração disparar de novo? A gente voltar a adorar a Deus com intensidade? E o médico falou: ele precisa para a terceira cirurgia para gente limpar isso outra vez. Não pode ficar enchendo assim de pus. Resultado da terceira cirurgia. Foi quando o médico mais se abalou por ser filho de pastor. Assim, ele falou, cara, eu sei que seu pai, falando pra mim, é mãe, na verdade. né? Seu esposo tem a Bíblia na cabeça, ele cego, ele podia pregar, porque ele já tem os versículos decorados, muita coisa e tal. Ele paralisado, ele podia subir no púlpito de cadeira de roda, mas sem articular palavras, sem a fala, como ele vai pregar? Exato. E foi quando a gente chegou no, no, na UTI e ele tava amarrado, porque ele tava muito nervoso porque ele não estava mudo, mas ele só fazia barulhos, assim, não saía, e a palavra. não saía, assim, Uau. não articulava. E cara, isso assim é de rasgar o coração de um, de a uma cena, forma, né? é horrível de lembrar, assim. Além de ele tipo ter ficado muito magro, com a cabeça raspada e muito debilitado, e foi quando mais uma vez a gente foi usar a nossa arma. Era adoração, era adoração e, e era a nossa força era para fazer aquilo, sabe? E a minha mãe tentou acalmar ele ali e falou Amor, lembra de tudo que Deus já fez com você Ele curou a sua, a sua fa... ele curou a sua Vista, ele curou o seu, o seu Movimento A gente vai louvar aqui e Se você conseguir Canalizar esse som que você consegue fazer A Deus Tenta adorar junto E a gente começou a cantar um hino da harpa, antigo vento Oh rei dos seis é, 185 da harpa pra quem <risos> 185 pra quem tá ligado É aí. E daí, cara, meu pai, tipo, fez muita força e ele conseguiu virar as mãos que estavam amarradas em forma de adoração. Levantou as mãos, assim, algo que me me arrepia só de lembrar, assim. E ele começou a fazer um, um, um no, no na melodia no vídeo, da música. Né? E, de repente, assim, ele deu um grito, Jesus me cura! E, tipo, esse grito tinha sido a cura dele, Curado, cara, né? porque ele não conseguia articular palavras, assim. Então a gente viveu os milagres mais loucos da nossa vida, entendendo e deixando ele trabalhar em nós. Assim, é, é como diz a palavra, é breve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória. Assim, Sim. É na angústia que me deixa largueza, sabe? Uhum. Acho que um, um problema muito grande de nós é... Jogar toda a culpa no diabo, quando muitas vezes é o amor de Deus falando assim: Eu vou te tratar ah. para que você se ache mais a mim, para que você conheça mais a mim, por mais que você, desde criança, nasceu na igreja Sim. e pense que tá é, tudo. Eu certo. lembra muito o Jó, né? Exatamente, exatamente. Coisas que a gente nunca pensou que podia acontecer, mas ao mesmo tempo os milagres de Deus estavam cercando. Assim, o, o testemunho já tá meio que quase chegando ao fim, que foi quando, mais uma vez, ele voltou pro quarto. Começou a encher a cabeça novamente, foi para a quarta cirurgia e da quarta cirurgia ele voltou com tudo funcionando, mas ele olhava para a gente e, Oi pai, tudo bem? Ele não nos reconhecia. Ah, foi a memória. Tipo assim, oi Carlos, eu sou sua esposa, Tânia. Ele tipo, sorria, tentava ser gentil, assim, mas não, não, não nos reconhecia. A memória de alguma forma tinha sido afetada e mais uma vez a gente entra em guerra de louvor e adoração e quebrantamento, e foi um dos momentos em que a igreja mais se... É mais uma vez o trabalho de Deus em todas as frentes, assim, né? A igreja se, se uniu de uma forma que a gente ficou afastado da igreja esse tempo todo, mas era calendário de, de, de relógio de oração ininterrupto, era um, a igreja mais unida no que nunca, sabe? E... Chegou esse momento que ele já não reconhecia mais, a cabeça começou a encher de pus de novo. A gente, Jesus, tipo, até quando vai durar isso? E cada vez ele ia perdendo um pedacinho do osso aqui, que era necessário abrir mais. E o médico chegou e falou, Tani, infelizmente ele vai ter que ir para quinta cirurgia, a gente precisa limpar outra vez, e a gente não sabe o que vem agora, porque ele já tá com uma sequela pode vir mais outra. E, é, sabe, são aqueles momentos em que a carne e o espírito pegam uma né? briga violenta, assim, tipo, Deus, cadê o senhor? Mas, graças a Deus, o nosso sentimento nunca foi de revolta, assim, Sim. tipo, de duvidar de Deus e, enfim, a gente continuou adorando e ele tinha um horário para ir para essa quinta cirurgia. E a gente queria muito que Deus podia curar ele antes de ir para a cirurgia. Então, a gente tipo, intensificou muitos louvores. E foi nessa situação que eu falei. E a gente estava adorando no quarto. Os anestesistas chegaram e falaram, ó, oh, a canção de vocês está muito bonita e tal, mas a gente precisa levar ele para a quinta cirurgia. E a gente falou, meu Deus, assim, foi um balde de água fria. Mas Deus tinha dado uma palavra para minha mãe, assim, que ele podia curar antes dessa cirurgia. E foi quando os médicos levaram ele para para UTI, para o centro cirúrgico, e meu pai conta essa parte, porque muita parte do testemunho ele, ele não lembra por estar sedado, uhum. por estar. Enfim. Ele, ele conta que ele lembra que ele viu aquela luz, zona redonda, tipo essas luzes que tem aqui, para ele poder ser operado. Ele entrou embaixo da luz ali na maca e tal. E ele fala: Naquele momento a minha mente voltou. E ele olhou para o médico e falou: Doutor Jader a gente vai operar de novo, e o médico tipo assim, o que ele não sabia nem quem era a esposa dele, ele sabe o meu nome como médico dele foi um rebuliço, assim dentro do centro cirúrgico, ele pegou uma lapiseira de uma instrumentadora que estava trabalhando ali e falou eh, pastor Carlos, o que que é isso aqui? K N meu pai falou, não, isso é uma lapiseira, doutor daí o médico mais estarrecido ainda, falou que era muito incrível, assim, porque por ser filho de pastor, ele falou, pastor Carlos, o que está escrito em João 3,16? <risos> e meu pai conta assim que ele encheu o peito e falou com autoridade, porque Deus amou o mundo. De... Cara, o médico começou a, tipo assim, a querer chorar e falou, tira ele da minha frente porque eu não tenho coragem de apagar ele. Porque ele voltou, mas a cabeça continuava cheia. Uhum. Então, ele falou, me traz ele amanhã sedado. Não quero ter mais contato visual com ele, porque eu sei que... Por abrir mais uma vez, ele pode morrer ou, ou tudo que ele voltou agora pode não acontecer mais. E quando ele voltou, cara, foi a confirmação daquilo que Deus tinha falado. Assim, eu posso curar ele antes dessa quinta cirurgia. É. E foi motivo de muita alegria. E a gente voltou para o quarto e continuou adorando. Adorando porque tinha essa questão, a cabeça ainda estava cheia. Sim. Durante a noite, a gente em louvor, ele meio grogue, assim, meio dormindo, meio... Começou a sinalizar algo na cabeça, tá, tem um incômodo aqui e tal. Quando a gente viu, os, pelos cortes começou a vazar pus, pelas costuras que tinha na cabeça começou a vazar pus. Meu irmão ligou para o médico e falou, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, não, não faz sentido, porque o local onde está o, o, esse novo ponto de pus não, não dá acesso aos cortes antigos. Uhum. Você fica lá com a sua mãe, Jeter, ela não tá louvando? Então vai lá com ela e <risos> pronto. É... E daí o médico falou com os, os enfermeiros e falou, vai lá ver o que está acontecendo. Ele, mas só que a gente não sabia disso. Meu irmão ligou de novo para o doutor e falou, doutor, está acontecendo. Ele falou, eu já fui informado pelos enfermeiros, eu sei o que está acontecendo. Fica lá. E eu só vou aí amanhã cedo. Porque se a natureza decidiu interferir, não vou ser eu que vou pôr a minha mão. Tipo, ele declarou na natureza... Não, dando a <risos> não deu o braço a torcer, mas é, ele, ele viu, ele sim, viu, a mão de ele Deus, Deus. Ele viu muito a mão de Deus. E quando ele voltou no outro dia, a noite inteira tinha sido um processo de pega uma toalha, põe aqui, deixa encher de secreção, tira, põe uma toalha nova, joga fora. Quando ele voltou, direto para a tomografia. Fez a tomografia e a cabeça dele estava limpa de ah. tudo aquilo que tinha... Enchido que necessaria de, de cirurgia. Então foi, cara, foi um processo muito dolorido, muito difícil, mas os milagres de Deus foram, sim, impressionantes. Não tem como duvidar de tudo que ele fez fisicamente do meu pai, mas com certeza a obra foi muito maior em cada um de nós. Assim. Foi um processo de, de amadurecimento, de aproximação de Deus. É como um pai que sei lá, o filho está morando fora já e o pai liga assim, Fala, você não pode vir me visitar um pouco mais? Vem um pouco mais aqui em casa, dá um pouco mais de atenção para mim. Era esse sentimento que a gente tinha, assim, o Senhor esperava mais de nós... E, e também na questão de adoração, ele queria Ai, nos ensinar que é a adorar dessa forma. Então,
0: tipo assim, então vocês cantavam eu louvava,
1: tipo, horas e louvavam horas, horas e horas e horas e horas. E a gente saía para ir para casa e, e dormir, porque não podia dormir no hospital, e voltava no outro dia de manhã. E foi nisso que eu quase repeti de ano, graças a Deus não aconteceu, gente. <risos> Mas é, foi claro. um momento de muito aprendizado, muito aprendizado. E, e eu creio que foi ali que Deus realmente forjou muito mais o meu caráter e o meu encontro com Jesus foi muito mais intenso e verdadeiro do que uma experiência vivida pelos meus pais e que eu acreditava porque eles falavam que era legal, sabe? É... Que louco. Mano. E isso meio que desencadeou o processo de música, assim, na minha vida. Porque, ok, eu já fazia parte do Ministério de Louvor da Igreja, já, sei lá, tinha uma musiquinha ou outra, tal... Mas meu pai sempre teve um sonho de que minha mãe gravasse um CD, porque ela uhum. é daquela época, tipo, minha mãe cantou no Renascer Praise 1, um, é minha mesmo? mãe cantou no Kadosh. E, e ela sempre foi ministra de louvor da nossa igreja e tal. E quando tudo isso passou, a minha mãe, em agradecimento a Deus e também pra cumprir esse desejo que meu pai tinha, falou, poxa, vamos gravar um CD do Ministério de Louvor da igreja. E daí foi quando eu tive minha primeira experiência em Entendi. estúdio. 2010, 2011. Veio a questão do... Do YouTube. Do YouTube. E Deus fez cara, a obra
0: e fez acontecer, louco. sabe? E, e é, é doido você contar essa história de dor, né? Porque você, você tava falando dessa pergunta que fica, né? E é natural, do porquê Deus e tal. E uma vez eu vi um cara falando, né? É, ele tava pregando na história de Lázaro. E aí ele fala assim... É, se você... É, o seu carro, está voltando de uma viagem, 3 da manhã, né, na estrada próxima da sua cidade e uhum. tal, ele fura o pneu. E por algum motivo você está sem step. você não tem o que fazer. Ele perguntou assim, para quem você liga para importunar hum. às Nossa. 3 da manhã? Você liga para um desconhecido? Você liga para um colega? Uhum. Ou você liga para o seu melhor amigo? É. E ele falou assim: é louco isso, né? Porque a gente escolhe importunar os nossos melhores amigos. Uhum. Porque você sabe que ele vai sair da cama. Então a gente escolhe atrapalhar uhum. a vida dos nossos melhores amigos. E aí ele falando disso, né? É, o seu amigo Lázaro tá doente. E ele é. fala: então eu, o meu amigo. Ele é meu amigo. Então eu vou usar o sofrimento dele pra minha glória. É isso aí. Nossa, e aí bom. Deus escolhe importunar Lázaro e é, e é muito louca a mensagem porque ele fala assim você quer mesmo ser amigo de Jesus? <risos> porque, ele vai porque adivinha para quem que ele vai ligar às três da manhã? Não é para os colegas dele, não é pros é os conhecidos Glória dele. Isso é um então assim, né? é muito louca essa sua história porque de alguma forma ele olhou para sua família e falou cara, esses caras são meus amigos. E tem um monte de gente que eu quero tocar naquela igreja, um monte de gente que eu quero tocar naquele hospital, aquele, aquele médico, é, é história, quem está ouvindo aqui hoje, uhum. entendeu? E aí ele fala, é, não é para a morte isso, mas é para que o meu nome seja glorificado, é verdade, né? É verdade. É, isso, isso é muito doido. E só
1: para finalizar o testemunho, assim, meu pai saiu do hospital dirigindo. O cara aqui ficou sem movimento, cego, não reconhecia ninguém, paralisado de um lado, ele saiu de carro e ele foi guiando para casa, sabe? Assim, é realmente algo sobrenatural que a gente viveu e pra quem duvida, assim, entra no, no Instagram da nossa igreja e olha a cabeça do meu pai. Ele simplesmente não tem osso daqui até aqui, assim, ele é Um milagre vivo, um milagre vivo. E como eu disse no começo, ele já tinha um dom de cura, mas nesse, nesse lugar onde ele foi tratado e ele sofreu e ele... E ele recebeu a cura, hoje o dom dele de cura é, foi muito potencializado Por causa uhum. de tudo isso que aconteceu, sabe? De vir centenas de pessoas na frente elas serem curadas pela oração, pela imposição de mãos É algo lindo, lindo Incrível, incrível
0: E, e a, sua, a sua história com a música Você né, contou esse episódio onde você entrou de vez Mas é, é, desde de muito criança você é, é, foi incentivado com essa questão da música?
1: Sim eu e meu irmão somos, assim, filhos de uma mãe estéril, é mais um testemunho incrível, assim, porque os meus pais se casaram, não evitavam filhos, já depois de um tempo de casados, e a minha mãe fez 33 exames, metade com médico, metade com outro médico, e médicos bons de São Paulo e tal, e a conclusão foi assim, desiste, que se você fizer até um tratamento hormonal, você pode aumentar muito seu peso e sofrer muitas outras consequências, mas você nunca vai engravidar. E naquela noite, eles tinham um culto em casa, uma reunião de oração, tipo vigília, assim. E foi uma irmã... E, assim, eles ficaram arrasados e tal. Mas na frente do médico, meu pai declarou. Doutor, eu, o médico falou... Voltando. Meu pai falou. Eh, doutor, mas a palavra diz que a mulher estéreo pode... vai ser alegre mãe de filhos. E o doutor falou. Isso é lindo. Vocês podem adotar. Meu pai falou. Não tenho nada contra adoção. Mas eu creio que vai nascer do ventre dela. E eles foram para casa arrasados e tal. E culto de, de, de oração em casa, culto no lar, assim, às vezes vem uns convidados que você nem sabe nem quem é. né? E daí veio uma senhorinha, e ninguém sabia, eles não contaram a história para ninguém. Era o primeiro dia e tal. E, e no final do culto, a mulher foi tomada pelo Espírito Santo, chegou para minha mãe e contou tudo o que tinha acontecido. Moço, nesse dia você teve uma notícia que devastou a sua vida, eu vejo o seu útero como uma terra do Nordeste, seca, rachada, que não dá frutos, mas hoje o senhor visita o seu ventre, é, não meu. sei o que lá... E tipo assim, foi um mover incrível E nove meses depois meu irmão nasceu assim, sabe? <risos> é, e a gente é fruto desse milagre E a minha mãe conta que Quando ela tava Eu era recém-nascido Tava minha mãe, minha tia e meu tio Eles estavam ensaiando uma canção que eles iam cantar Na minha apresentação na igreja Como agradecimento a Deus Era uma canção Jesus, Jesus Eu tava no colo E ela conta que eu muito bebezinho mesmo assim Fiz um Hum, e todo mundo, tipo, fala que negócio é esse, assim, o que, que tem aqui? E eles já sentiam que Deus tinha algo na questão musical quando isso aconteceu. E desde muito cedo eu fui incentivado por essa questão de viver em igreja, ser filho de pastor. A parte da minha mãe é muito musical, assim, os meus tios, tirando os que tocam muito, pelo menos, tem os que são todos afinados, assim, uhum. sabe? Uhum. É, e daí, nascido e criado na igreja, nesse ambiente de música, rádio, blá, 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 blá. Com 12 anos eu entrei no Ministério de Louvor na igreja Porque eu comecei a, a estudar bem cedo assim, eu, eu estudei com um cara que tocava na igreja Estudei em conservatório é mesmo? Estudei o com uma assim, é senhora piano? piano Sim, cheguei eu, Como criança eu quis muito tocar bateria assim, é, Então cheguei bateria, a fazer aula de bateria uh -huh, de Fazer barulho <risos> e tal é, Mas com o, o estudo profundo mesmo a Bateria durou meses assim sabe é. E foi por, muito por uma sagrada também dos meus pais Tipo ele tem que dominar um instrumento que ele dê conta de levar uma igreja sozinho, se Uau, for preciso. Ah, muito bom. Amos bateristas, risco. é, mas... <risos> e, e foi muito legal, porque... Foi uma renúncia desde criança, cara. Porque eu lembro muito da cena assim, meus primos em casa, brincando com a gente, e tocava lá a campainha, e chegava a senhorinha que me dava aula. e falou, não acredito, véio, vou para ter tudo. que parar. Mas como eu sou grato a Deus Sim. por isso hoje, cara, e aos meus pais, de falar, Gabriel, vai lá para aula, chegou a sua hora, vai estudar. E daí, muito cedo, eu entrei no Ministério de Louvor, é, também no susto, assim, tipo, o tecladista não vem mais. Vai lá, Gabriel, assumi aí. Tecladista desviou. <risos> não foi o caso, mas Exato. é como se fosse. É, e daí eu assumi muito novo, assim, muito inseguro ainda, mas foi um processo de aprendizado, assim, até ter é, o controle de... Tocar de olhos fechados, assim... Tocar depois e Depois que tocar <risos> e cantar, exatamente, foi o próximo passo. Mas a, a paixão da, pela música vem, vem de casa, vem do lar, assim... E também de algo que Deus plantou Sim, desde exato. sempre.
0: Que legal. Muito bom. E aí, cara, depois que você começa a gravar para o YouTube e tal... Você começou, então, a, a ser convidado, né? Para ir é, é, adorar, cantar em, em igrejas, uhum. em locais. Como é que foi essa, essa questão pra você ir os seus pais, porque essa transição de igreja local para esse trabalho, né, fora tal, Sim. como é que foi essa decisão na sua casa? Assim? Porque eu sei que seus pais são extremamente zelosos
1: com isso. Né? Sim, demais. É... Foi muito doido, assim porque, não lembro o ano, talvez, 2000 e... final de 2015... Foi quando eu recebi meu primeiro convite e tipo, não tinha nem banda pra levar, sabe? Uh... E quem foi comigo foi a banda da igreja. Falou, Sim. galera, vamos aí. Enfim, era um retiro lá e tudo mais. Nós Você lembra onde que era?
0: Lá. Qual cidade?
1: Hum, não lembro, cara. Mas era interior de São Paulo. Mas assim. é, foi de carro. Fomos de van, é. Uhum, uhum. E, e nossa, a primeira viagem de van, nossa, uma alegria uma e tal. Banda, assim. é. Passa um, um ano viajando de van pra <risos> vencer <risos> <de> agora. <van. risos> é, mas no começo, enfim, era toda essa coisa de sair e tudo mais. É. E foi, sim, muito desafiador no começo e tudo mais, mas quando as coisas começaram a acontecer mesmo, eu queria abraçar tudo, cara. Tipo, é. eu queria fazer cinco ministrações por dia, se eu pudesse, sabe? Queria, sei lá. E foi um momento de um... De, um, de poda. De obediência, cara. Porque, assim, meus pais muito maduros e, e, e muito mais experientes chegaram com, com o ensinamento de Gabriel. Vamos lá. Primeira coisa, onde foi que Deus te plantou como membro, como é, parte dessa família, da casa? Foi aqui na igreja. Você serve essa igreja como ministro também. Você, Eu até hoje sou um dos tecladistas da igreja, sabe? Então, é, você precisa honrar aqui você não vai sair todo dia. E, tipo, você não vai ficar desigrejado aí só viajando e cantando Uau, por aí. Uau, que incrível. E foi muito difícil, tipo, obedecer, assim, tipo, pai, vou perder a oportunidade de ir na igreja tal, que é mó legal, que é mó relevante. Uhum. E, assim, de, até hoje, terça-feira é o nosso culto de louvor e domingo, que é o nosso culto da família, eu não saio. Assim, não sai. É, se a agenda do, do sábado for comprometer a estada no domingo da igreja, eu não vou, sabe? E graças a Deus por isso, porque é muito perigoso a gente não, não pertencer a uma família, assim. Se você não tem... Alguém que te pastoreie, alguém que tenha a liberdade de puxar sua orelha, de, verdade, de te né? confrontar.
0: Não é só tipo, quem é seu
1: pastor? Ah, é o fulano. Isso, tipo, você encontra com ele quantas vezes por Exato. mês, sei lá, não, nenhuma. É, e alguém que não tem medo de te perder, sabe, por, por, por te confrontar. É, é, se você não tem essa pessoa, é melhor você entregar o seu microfone, porque não tá vai durar. Um grande, um grande Exatamente, perigo, né? exatamente. Mas foi difícil entender... Foi, é, cara, no começo... Foi, porque na, na sua cabeça é isso, assim, tá? Tá perdendo a oportunidade. Domingo é um dia que as igrejas convidam muito, porque é <risos> o culto principal da igreja. Mas não, não foi assim que Deus dirigiu. E essa obediência, eu creio que Deus honra, cara, Sim. muito, assim, essa nossa obediência, mesmo sem entender, assim, Deus, eu vou dar esse voto de confiança mais uma vez ao Senhor e vou obedecer a, a direção dos meus pais. E eu creio que muito do que Deus. É, fez na minha vida foi uma honra por esse fruto de, de realmente, mesmo sem entender, abrir mão e falar ok, eu vou servir a igreja, eu vou ficar plantado aqui, eu não vou é, deixar de produzir, de abençoar as pessoas que me viram nascer, sabe? E é muito louco, cara, porque é muito prazeroso, assim, depois que você entende tudo isso, você tá na sua igreja que você não é ninguém, assim, sim, você sim, é sim. o Gabrielzinho lá, que tá sim. lá desde sempre, é, as pessoas estão enjoadas de me ouvir cantar, ah, assim, tô... outra tirar foto é... com Exatamente, você. Exatamente, assim, <risos> isso é muito gostoso, sabe, nos faz a gente manter o pé no chão e...
0: Cara, foi uma das coisas que mais me protegeu, assim, eu lembro que quando eu comecei a viajar e ministrar, é... não adianta, né, é, você tá indo, o cara ouve o pastor dele todos os dias. Uhum. Então você é uma pessoa que vai falar um negócio diferente. Uhum. Não, não necessariamente ser é melhor, uhum. entendeu? Mas é o diferente, né? Então o cara, ou você tá indo para um ambiente de conferência, o cara preparou seis meses, tá com LED, com luz, Sim. vai ser mais marcante aquele uhum, dia, uhum, né? Uhum. E, e aí eu lembro que, tipo, acontecia isso no sábado e tal, e aí na terça eu tinha a célula. E cara, como aquilo protege o seu coração, <risos> é sabe? Você voltar para casa, sentar no sofá e compartilhar uma palavra... Entendeu? Alguém ali cochilar durante sua palavra... É, porque não te aguenta mais... É, o novo convergente tá nem aí, tá nem ah, entendendo o ah. que você está falando... E tal. E isso, cara, como protege... A, a igreja local é... É maravilhoso... É o lugar, é o lugar da proteção... É a sua família, como você disse, cara... Que, que da hora que seus pais terem feito Sim. isso... Sim...
1: É, e, cara, isso acabou gerando mais amor por esse povo... Mais amor por esse lugar... E muita gente me pergunta assim em pequenas entrevistas, sei lá, vai numa rádio e alguém te entrevista e sempre meio que cai numa pergunta assim, mas, Gabriel, conta aí, qual é o segredo de, de você ter estourado tão rápido? E que, na verdade, como a gente é, disse no começo, não rápido. foi tão rápido. <risos> né? Mas, é, cara, a resposta padrão que eu tenho assim cara foi o serviço à igreja local, Sim. foi entender qual foi a necessidade deles Sim. e trabalhar, mesmo que na minha limitação, para suprir essa necessidade, assim... Sim que muitas vezes o cara almeja o ministério de louvor, mas às vezes quando ele começa a trabalhar, sei lá, em qualquer outra área, ele descobre um amor por aquilo que ele nem sabia que ele tinha, ele descobre que o lugar dele é, é lá, sabe? Sim. Ou não, às vezes Deus realmente quer que ele Sim. assuma aquela outra posição, mas o servir a igreja local, servir aquele povo, amar aquele povo, obedecer, é claro, a minha liderança... Eu creio que é, é o segredo, um assim. É, né? não, não vou falar que é segredo. O segredo foi fazer vídeo com várias câmeras no YouTube. Não, cara. Não. O segredo foi. Como então, o gente fez. Isso. Hein? E não aconteceu nada, assim. Não. O segredo foi realmente renunciar à minha vontade, obedecer e, e servir. É, você é nosso muito povo. louco que você
0: está falando. Porque, lógico, você está tá usando, assim, meus pais, mas você poderia usar o termo meus pastores. Sim, exatamente. Não é? Porque é essa figura. E às vezes eu
1: acho que é até mais difícil, cara. É.
0: Não, não, então é isso que eu estou falando. Mas, assim, é. Porque. Principalmente na, na, na mentoria, a gente faz uma mentoria com líderes e a gente recebe muito assim. Cara, os meus pastores não apoiam o que eu tô fazendo. E, e basicamente, a sua fala, se você estivesse conversando comigo lá no começo, era... Poxa, os meus pastores não uhum. apoiam o que eu tô fazendo. É verdade, é verdade. Eu acho que eu deveria fazer assim, mas eles estão falando que eu não tenho que fazer assim e tal. Poxa, retrógrados, uhum. né? Eles não entendem esse mundo é. de agora <risos> tal, e tal. então estão fodando o meu ministério. Uhum. Deus quer me... Relaxa, Entendeu? cara. Entendeu? E, cara... É muito louco porque é uma proteção de Deus. É Por exemplo, os caras falam assim, ó, é, pô, eu tenho, eu tenho um projeto, um negócio muito louco que Deus me deu, eu sei que foi Deus e o meu pastor não me apoia. Uhum. Eu sempre respondo assim, ou às vezes acontece, ele fala assim, a minha esposa não me apoia. Eu falo assim, cara, você tem que entender que para esse projeto acontecer, a única coisa que você precisa é convencer pessoas. Deus colocou um desafio. Se você não conseguir convencer sua esposa uhum. e o seu pastor de que isso é realmente Deus, você vai convencer quem? Uhum. É verdade. Entendeu? Se esses dois não te seguirem, vamos dizer assim, e falarem, nossa, é isso. Entendeu? Então Deus endurece mesmo o coração, o coração do Deus é para você aprender a, a vender o seu próprio projeto uhum. e falar,
1: cara, essa é a visão e tal. E, e também e... só para aprender, às vezes, que é necessário esperar um pouquinho. Exato, assim. que não é o tempo. E ou isso... que não é de Deus. <risos> é verdade, é verdade. Porque, é como o senhor diz, as autoridades, sejam elas boas ou ruins, a gente tem que se submeter a elas. E, e o nosso pastor colocou... é a nossa autoridade. Não, e, e
0: eu lembro que quando nos veio, a gente é, entrou no nosso coração, o Dizascópio, começar uma igreja local em Bragança. Para quem não sabe, o meu pai pastorei uma igreja em Bragança. Então, uhum. assim... Já pensa no quão uhum, complexo uhum. é isso, né? É, então, meu pai, igreja de família de da graça. E aí, eu lembro que um dia eu estava jantando com ele, assim. Estava de frente com ele, assim. Falei, pai, é... tem uma coisa no meu coração. Uma visão de uma igreja que o púlpito alcance os, os universitários. Que eu falei, você imagina, assim, universidade, um bar, né? Eu e uma igreja, eu... cara. Entendeu? E a gente começar a espalhar perto de universidades Uau. igrejas. Então, eu falei para ele dessa visão. Aí... Pra minha surpresa, ele falou, tem que, você tem que fazer, cara. Aí eu falei pra ele assim, então. cara, o <risos> que, que eu achei que ele ia me falar? Pô, você tem que fazer um família debaixo da graça black. Fazer... <risos> <risos> Entendeu? De uh -huh. pinta de preto lá, um outro salão e você vai. Faz... E ele foi, falou foi, assim, um você tem que fazer e tem que chamar de Jesus Cop. Aí eu falei, mas como é que a gente vai fazer isso? Nós estamos na mesma cidade, como é que eu vou fazer uma igreja na mesma cidade? Ele falou, cara, Pode ser que uma galera não entenda tal, mas a gente sabe o que a gente está fazendo e tal. Demais. E foi foi muito louco. Só que aí eu falei para ele, cara, eu só faço se todos os pastores da família Baixo da Graça apoiar. Que legal. Aí ele pegou e fez uma reunião com sete pastores, são de tempo integral lá. E nessa reunião eu falei do sonho, da visão, tal. E aí os sete eu abençoaram. Eu Tem uma Uau, foto, cara, dos bem, sete orando por mim, assim. Então assim, cara, se, siga esse caminho da obediência, cara. Siga esse caminho da submissão. É. Do, do conselho, se ele tivesse naquela mesa falando pra mim, cara, eu acho que não não ia ter acontecido, uhum. cara se, o, se um dos sete falasse não, não teria acontecido, uhum. porque é, é, é muito perigoso você ir nas suas ideias.
1: Sim, e a gente até pode fazer acontecer, mas Sim. a gente não vai ter a bênção de Deus, sabe? Não, não vai prosperar. Imagina fazer algo que Deus não Na tá força provando. do seu
0: braço. É, porque tipo... se Deus é por nós, quem está também nós? Se Deus é contra N nós...
1: <risos> se Deus não é por você, cara, não vai, não é, vai. Que louco. Agora, Deus. nesse seu
0: período na estrada, assim, porque você rodou bastante, né? Nesses últimos anos, né agora uhum. esse último não, mas esses últimos anos, o que, que você aprendeu? Assim? Teve, teve um momento que você... Já
1: parou e falou assim: o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Cara. Ai, já teve. Sim. Mas é, eu creio que a nossa função como, como ministro de louvor, assim. Às vezes passa por um momento que a gente entra em crise, não entende muito o que tá acontecendo. Mas quando realmente a igreja rompe a adoração, é algo assim que o meu coração queima. Assim, é. Eu adoro parar a banda e deixar a igreja cantar. Assim. É. Esse é um momento maravilhoso que na pandemia foi um, uma tristeza, né? Porque não acontecia. Não pode assim. isso. É, então, às vezes, é, sei lá, você ia em igrejas que você não concordava, talvez com que que foi ministrado em ou teologia, né? É, mas eu creio que o Espírito Santo às vezes através do que assim quem sou eu para falar se tá certo ou errado, que Sim. enfim, mas você se se doar e é falar, Deus, talvez a minha visão não seja como a de alguém, mas o Senhor é quem sabe, sabe? Então, por isso, eu vou te adorar para que o Senhor realmente... É, use a minha vida, talvez, para mudar a, 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 o entendimento das pessoas e Sim. levar para o caminho certo, talvez, seja diferente do que o, o, uhum. o meu. E, talvez, eu vou te adorar a ponto que o Senhor mude o meu entendimento. Uhum. É, então, entender essa diferença denominacional, assim, causou muito conflito, assim...
0: Sentar em várias mesas, isso, né? Isso,
1: exatamente. E ver coisas que talvez você nunca viveu na sua igreja local. E, sabe, isso gerou muita confusão. Mas eu acho que é um, é um momento de, de amadurecimento necessário. É, a multiforme eu... sabedoria. Exatamente.
0: É, e quando você viaja, você vai para um lugar, o que, que é sucesso para você? Tipo assim, o que, que, que acontece uhum. ou, ou a forma que é que você volta e fala, cara,
1: foi legal. É, eu acho que a palavra que mais define isso seria quebrantamento. Cara.
0: Quebrantamento.
1: Porque eu acho que o coração de Deus, ele não aguenta quando a gente se entrega de verdade. Assim, quando... E quando a presença dele vem a ponto de nos quebrantar, Assim, eu acho que é o ponto... Onde o senhor talvez não precise nos atrair, como ele fez comigo lá, assim. O quebrantamento gera um relacionamento mais íntimo. Quando você for chegar na sua casa, você vai estar tá com aquilo ainda que Deus Sim. plantou lá. E isso vai ser mais do que um evento, assim. Do que colocar o seu nome num cartaz e encher um monte de, de gente no local. E talvez isso, para os olhos de muitos, seja sucesso. É tipo assim... Foi mal, galera. Mas é muito melhor quando tem... Cinco pessoas que Mas... entenderam ah. e foram tocados pelo espírito com quebrantamento, assim. Isso aquece Legal. meu coração de uma forma incrível, sabe?
0: Qual foi um dos lugares mais marcantes que você foi? Você Cara, assim?
1: eu não tenho como não falar, assim, da, de uma das últimas experiências que foi o Descende. Nossa. Assim, aquilo realmente foi graça como de é que Deus, Como foi pra assim, vocês, porque você foi nos três? Fui nos três, não iria, mas aconteceu um imprevisto com o Rick Pino, assim o um ministro lá, e ele não pôde cobrir o, o, o estádio de Brasília, o voo dele não ia chegar a tempo, Ele falou: Gabriel, dá? Dá? Vamos aí. É, e assim, ver aquela multidão, eu já tinha ido no Morumbi várias vezes, por ser um São Paulino é, de respeito, <risos> mas ver aquele... Você está inaugurando, é, esse... não, não é Mais por um cara. estádio aqui mas ver aquele estádio tomado por adoradores e, e é muito louco porque o nervosismo assim não deixou de tomar conta do meu coração Sim. o medo esses dias eu tava vendo até uns vídeos lá é... Assim, eu me arrepio de ver aquilo e lembrar. Mas eu também lembro do meu nervoso, cara. De lembrar, de não lembrar o tom que eu tava tocando uma música. Se eu não me engano, <risos> quando a gente toca com muito louvor lá, assim, que foi um mover maravilhoso de Deus, mas eu erro umas duas notas, assim, e eu lembro do momento. Tipo, que tom que eu tô, Jesus? Ah, é dó. Faz assim, <risos> a escalinha na sua cabeça. Claro. Sabe? Muito dessa dependência, assim, de entender que a gente não que eu não era nem um pouco digno de estar ali, cara, assim, dois, três anos antes eu estava lá só na minha igreja, servindo aquele povo e ver um estádio inteiro incendiado, cantando Eu Navegarei, assim, aquilo foi que muito mal. poderoso, assim, é, em, sei lá, cara, o meu coração queima muito porque eu creio que Deus plantou algo ali que a gente imaginava que ia ser de um jeito, e Ele nos trouxe, em vez de levar para fora, Ele voltou todo mundo para dentro e Sim. falou, então, vocês querem cara, ir? Mas...
0: Você falando isso, eu lembro do dia, né? Eu tava, eu tava no, no, é, no Allianz, né? Depois eu fui Morumbi, eu peguei você no, cantando nos dois. Tá. E você hoje, é, 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 contando a sua história, é, a, ali pra mim foi é, o, o, o colher, vamos dizer assim, a colheita é, do que vocês semearam naquele hospital, cara. Amém. Entendeu? Porque, Amém. porque agora que eu vi que você tá com a blusa, né? E enquanto você contava, eu fiquei lembrando dessa música, né? É assim que eu luto as minhas guerras. Né? Então, cara, é muito louco você falar assim, eu cantei de conchinha assim, uhum. no ouvido de alguém. Entendeu? E aí depois você tava lá naquele estádio com, sei lá, quantos 60, 70 mil uhum. pessoas tava lá. Então, tipo assim, é, é, é louco você plantar ali e, e ver o fruto, porque é é, é... aí é a adoração genuína, né? Aí Jesus vai falar assim: quer saber se uma oração é genuína? Você entra no quarto, fecha a porta e ora. É. Ou você ora para aparecer para os outros, ou você ora para conseguir um milagre? Você... Não, você... o genuíno sempre é o que você faria uhum. com a porta fechada, sem ninguém ver, né? Glória então a Deus. isso é muito louco, cara. Isso, é... isso que vocês viveram, testemunho maravilhoso.
1: Sim. E cara, Deus é Talvez o nosso pensamento depois daquilo foi agora vai acontecer tudo que a gente é, sempre sonhou. É, como nação, né? Mas eu creio que tá acontecendo, sim, cara. Sim, cara. Tá, tá acontecendo. No de tudo. É, realmente, a preparação depois dali só continuou com todo mundo lá no sim. quarto, sozinho. Quem realmente é, claro. foi incendiado por aquilo que aconteceu não deixou a chama apagar. É, e vai chegar a hora de que Deus, Deus vai nos liberar Exatamente.
0: E a última coisa que eu queria te perguntar é como é que. É, duas coisas que eu quero te perguntar. É, como é que foi esse período da pandemia?
1: Cara, foi um período. Primeiro, a gente teve o Covid muito cedo e isso nos assustou demais, assim, porque eu e, o meu... eu e minha mãe temos tipo, uma saúde bem legal e meu irmão e meu pai têm bronquite, assim, então, asma, esse tipo de coisa. É... Então, era uma preocupação, assim, Sim. porque uma doença que atinge o pulmão e tal, não sei o quê. Todos nós tivemos. Eu, meu pai e meu irmão passamos muito bem e quem foi acometido foi minha mãe. Assim, então ela foi internada duas é vezes, mesmo. ela teve 50% do pulmão tomado meu e Deus. comprometido. E, mas Deus também milagrosamente pôs a mão e ela foi curada e não tem nenhuma sequela. E daí nesse tempo a nossa igreja voltou para dentro de casa. A gente não fazia nem os cultos da igreja, assim, até por precaução. Vamos Sim. fazer de casa, então levei toda a estrutura de é câmera para casa, mesa de corte. E foi um momento muito legal porque os cultos não foram só, só nos momentos de culto. A gente teve os nossos cultos secretos e particulares <risos> nossos, assim. E é algo que a gente tem trazido até os dias de hoje, assim. E o Senhor, nesse momento, ministrou muito a nós sobre é, sensibilidade, assim, ao espírito, sabe? Porque muitas vezes a gente quer ouvir Jesus falando com um trovão, e daí o céu vai abrir e você vai ouvir a voz de Deus, mas os pequenos toques sutis, assim, na correria, nos fazem ficar menos sensíveis, assim, mais, mais é, insensíveis à sim, voz sim, sim, sim. do Espírito. Ficam Exatamente, era, era essa a palavra. <risos> é, e o senhor sabe tem ministrado até hoje isso assim sejam mais sensíveis parem mais acelerem menos as coisas e invistam mais tempo aqui sabe Incrível. nesse culto familiar e isso tem acontecido como eu disse até hoje assim vou voltar para casa e daqui a pouco a gente vai se reunir é, em eu... família lá vamos pegar o violão vamos orar e vamos ter o nosso tempo com Deus porque isso foi semear no nosso coração é. nesse tempo nesse tempo onde a gente foi obrigado a parar e foi obrigado a a cultuar Sim. assim o Senhor é. eu, eu creio que ele falou, agora eu quero ver quem é quem. Assim, é, você, é. Vai, você precisa uma de penilha, uma igreja né? uma ou penilha. você é, de fato, um, um adorador, seja onde você estiver, enfim. Então, isso foi... A gente passou por esse momento de tribulação, de ter pego a doença e tudo mais, mas muito maior foi, foi o aprendizado glória. nesse tempo.
0: <risos> e, por último, eu queria saber, é, quem, quem são suas influências assim musicais?
1: Legal, é... Eu passei assim, por esse período de conhecer muita coisa, mas eu sempre gostei muito de black music, de é soul mesmo? music, de, de coralsão. Fui do coral da igreja quando era criança, dirigi o coral da igreja por muito tempo e tal. Só que, na minha execução musical, eu não sou o cara dos melismas, assim, adoraria <risos> ser o cara dos gritos super agudos e tudo mais... Mas Deus não me capacitou com <risos> tal habilidade, né? Te deu isso. Então, é, eu, se você pegar minha playlist de celular, assim é só esse tipo de música, eu amo. É, tento até encaixar algumas notas ah, diferentes é? e faço algumas brincadeiras, assim, principalmente no ao vivo. Mas eu lembro que um DVD que não saía do, do, do DVD Player lá era o DVD Worship Laranjinha do Michael W. Smith. Não okay. sei se teve ele tinha um piano todo colorido assim só uma casca era um teclado lá dentro assim e tinha músicas que tocaram a nossa nação como tipo abre os olhos do meu coração, é, Agnus Day sim. essas canções foi um DVD muito marcante e foi um cara que eu me identifiquei muito pelo fato de cantar e tocar ao mesmo sim, tempo. então sim. ele estava ali com uma banda gigante backs vocais incríveis também que tinha esse Qzinho de de algo mais de uma música mais black, e sempre me influenciou demais Então eu acompanhei a carreira dele assim Hoje ele tá mais velhinho já uhum. Mas por muitos e muitos anos E se eu se tem um cara com quem eu me espelhei muito E tive a oportunidade de conhecer Inclusive é aqui mesmo? no Brasil Numa entrevista pela rádio da igreja Ele fez uma coletiva de imprensa e tal e, Enfim, o Bairro Grande bom. influência
0: que legal, meu amigo, obrigado Valeu por esse tempo, foi abençoado aqui, privilégio, foi muito privilégio. abençoado, a obrigado Deus. Aí por tudo que você tem feito, produzido, é, entregado aí e por compartilhar essa história com a gente, Valeu. foi muito Tamo abençoado. Junto. Gente, você que está aqui assistindo, ouvindo, obrigado por esse tempo, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, uhum. valeu.